0: Bienvenidos a todos eh, a este nuevo podcast llamado Mis Primeros Días en Dubái como estudiante internacional, en donde Katherine Vázquez nos va a estar contando un poco sobre su experiencia y sobre esos primeros días en este destino. Hola Katherine, ¿cómo estás? La Dianita bien, tiempo sin, sin vernos. <ríe> sí, yo sé. Bueno, Katherine, eh, antes de, de empezar a hablar sobre nuestro tema principal, quiero que nos cuentes... ¿Quién es Katherine? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta hacer? Háblanos un poco sobre ti. Sí, claro que sí. Bueno, tú ya conoces una parte
1: de mi vida. Pero bueno, Katherine Vázquez es de Bogotá. Soy de Bogotá, soy madre soltera, tengo un niño de 8 años. Eh, trabajaba como coordinadora de eventos y logística en Bogotá, en Colombia, para una compañía de network marketing. Pero la, 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 la pandemia, a todos nos cambiaron los planes, inclusive a mí. Yo estaba viajando en, el, en Europa, trabajando, pero la, cam, la pandemia me eh, hizo regresar a Colombia de nuevo. Y bueno, soy madre soltera de un hermoso niño de 8 años. Mm, mi familia es paisa, algo que tú no sabías, pero ahí te cuento. <ríe> y también trabajo con redes sociales, eh, soy creadora de contenido en redes sociales. Hago varias cositas.
0: <ríe> ah, ok, vale, listo, súper. Hablemos un poquito sobre por qué Dubai, por qué una colombiana quiere irse a Dubai a estudiar todo, inglés. Todo el mundo dice exactamente lo mismo. <risa> <risa> Oiga, pero por qué no se fue a
1: estudiar árabe a un país árabe? <risa> o pero por qué no escogiste Estados Unidos, Canadá, Londres? Sí. sí, las personas realmente me preguntan lo mismo y bueno, digamos que en realmente en mi vida personal siempre tuve un sueño y fue Dubai, yo no sé cuál ha sido el tuyo de Anita, pero para mí realmente era conocer Dubái en algún momento de mi vida y se me da la oportunidad cuando realmente llega la pandemia me tengo que regresar a Colombia, tengo que estar en aislamiento y en cuarentena porque venía de España en el momento del pico, del primer pico de España. Digamos que empiezo a mirar las opciones, pasan los meses, pasan los meses, espero que me llame nuevamente la empresa, no me llama no puedo viajar. Y digo, no, tengo que hacer algo eh, en ese momento en mi vida, me voy a estudiar. Estuve buscando para otro país y se me fueron dando, fueron los... El caminito me estaba dirigiendo, era directamente acá, Dubái. Estaba mirando otro país como Francia, pero estaba un poco costoso, también estaba cerrado, no estaba recibiendo estudiantes y me dicen, hay una opción y es Dubái. Dubái está abierto en este momento para estudiantes estaba abierto para que viajes lo antes posible y dije ay no pues acá está mi sueño hecho realidad así que empecé a hacer cosas para poderme
0: venir. O sea que, o sea que no fue buscado, Dubai llegó a tu vida. Dubai
1: llegó sí, así, literal, literal, porque yo estaba buscando otras opciones, estaba buscando, como te digo, yo ya tengo un nivel de inglés importante. Y yo dije, bueno, ya que hablo inglés, puedo aprender otro idioma. O sea, que la pandemia realmente me dije algo, ¿cierto? Y ahí fue donde empiezo a buscar es Francia, pero se me dan las cosas esas hacia Dubái. Y Dubái llega a mi vida y ahí es donde escojo Dubái.
0: Bueno, hablemos sobre esos primeros días porque uno como estudiante internacional le pega duro muchas cosas. El cambio de moneda, sí. la comida, el clima... Sí. Y algo que puntualizó en Dubai es el clima, porque eso nos da muy duro a los, com a los colombianos. Nosotros no tenemos un clima como lo tiene Dubai. Entonces, cuéntanos cómo fueron esos primeros días.
1: Pues, Yanita, tú, obviamente tú ya también fuiste estudiante, ¿cierto? Sí, sí. Y Pero, bueno, que... mi experiencia
0: en un, fue en un destino no tan... Bueno, lo mío fue en Inglaterra y no el clima. Por ejemplo, el clima, que es algo que yo puntualizo mucho, no fue tan duro. Pero es que en Dubai estamos hablando de 40 grados, <risa>
1: Bueno, yo también estuve eh, en algún momento de mi vida viajando a, a Londres, allá. a mí honestamente mm -hmm. no me gustó mucho el clima de Londres, mucha lluvia. Sí, no, a mí me encanta y me fascina más bien el clima cálido. Ahorita, honestamente, no he podido vivir realmente el, el clima de 40 grados porque llegué en diciembre y en diciembre ya estaban en invierno, aunque acá todo el tiempo es caliente, tienen estaciones. Entonces llegué en invierno, pero un invierno de 27 grados. 25 grados. 20 grados Como que Cartagena? Un poco más... Podría ser sí, como Cartagena, como Medellín. Okay. Es más un Medellín, sabes, ahorita. Uh -huh. Pero en la noche ya se pone muy frío como un Bogotá. Y yo me traigo las pintas de
0: Melgado. <ríe> ¡Ok! Bueno, eso es importante, ¿cómo te fue con la ropa? Porque es que esos, ellos son árabes. No, no, pues me ha dado muy duro porque,
1: claro, o sea, literal sí me vine con la pinta de Melgar, el short, el bikini. El Esqueleto. Y eh, solamente me traje unos cuantos suéter, porque sí me dijeron como un poco, eh, eh, en la noche hace un poquito de frío, pero no es mucho. Y yo dije, bueno, como para el vientico. No, de verdad, he estado, han, han habido días que literalmente estoy congelando porque hace mucho viento y hace mucho frío. Pero lo que te digo, no he podido vivir el, los 40 grados. Hasta el momento me ha ido de maravilla con el clima. Es más, lo siento demasiado frío para ser un país... Eh, desértico, ¿cierto? una ciudad desértica mm, me tocó comprar chaqueta acá y esperar cómo me
0: empieza a ir, ya empieza a cambiar el clima otra vez en marzo vale la comida. No, porque es que ellos tienen algo con el tema de la comida que nada que ver, es como la comida colombiana.
1: No, nada, eh, comen un poquito picante, las especias que le ponen hace que la comida sea un poco picante, no comen cerdo, que hay que saber que ellos no comen cerdo, así que a mí nosotros comemos cerdo en Colombia mucho. Eh, sí, pero... por eso lo digo sí. Sí. entonces la gente que antes de que se vengan coman harto cerdo porque acá no se encuentra eh, me hace falta obviamente la comida de cerdo porque acá no se encuentra pero de resto a mí me fascina la comida de, de la comida árabe a mí me encanta aunque es un poquito picantica es muy rica, es saludable no es de esa comida chatarra que tú encuentras digamos en Estados Unidos que no te alimenta para nada es una comida un poco más saludable, comen mucho arroz, mucho pan de ellos, que es ese pan redondo que parece una arepita, pero es pan. Y lo mezclan con muchos vegetales, con muchas salsas. La mayoría de cosas son orgánicas. Les encanta la, comi el, la carne de cordero y es muy rica. Realmente la, la recomiendo. ¿Tú has probado cordero?
0: Sí, es rica. Es muy mm. rica, sí. Bueno, quiero que hablemos sobre el cambio de horario. Porque, bueno, sí, yo fui estudiante internacional, pero mi cambio de horario no fue tan trágico. Sí. Eh, ellos nos llevan como cinco o seis horas sí. cuando hay cambio de estación, pero en Dubái soy nueve horas. sí! ¿Qué tal ese jet lag? Pues imagínate
1: que contigo cuando a veces hablamos es como, tú estás durmiendo, yo te escribo, <risa> tú me escribes, yo ya estoy durmiendo. Entonces nuestras conversaciones sí, son como, cada ocho horas nos hablamos. <risa> Pero sí, me, me, la verdad, y te soy honesta, a mí siempre me ha dado muy duro el jet lag, el cambio de horario, es más, cuando estuve en España también me dio duro, entonces eso también yo pienso que depende de las personas, a mí me dio duro, yo duré más de 15 días tratando de acomodarme al horario y más porque tengo un hijo y tú sabes que pues uno tiene que estar como en comunicación constante con el niño. Entonces es imposible, yo no me puedo acostar a dormir si no hablo con él y pues a veces él o no está en casa o la comunicación es difícil, ahorita te cuento por qué es difícil la comunicación. Pero sí, a mí me dio muy duro, muy duro el cambio de horario. Me toca ser paciente, ser muy paciente, intentar descansar lo que más se pueda y... Y hacer de tripitas corazón a veces y acostarse a dormir uno sin hablar con las personas que uno ama en Colombia.
0: Quiero hacer un paréntesis y hay algo que tú tocas importante y es el tema de tu hijo. Sí. Cuéntanos cómo fue, o sea, qué, qué, qué pasó por tu mente para dejar a tu hijo aquí en Colombia e irte para Dubái. Dios mío. <risa> Pues mira, honestamente
1: todos sabemos que en Colombia las oportunidades para las personas no son las mismas en todos los casos y, y digamos que los salarios tampoco son los mejores, yo siempre he tenido el sueño de que mi hijo tenga la oportunidad de crecer en otro país, ¿tú tienes hijos? No. No. Ah bueno. <risa> cuando los tengas, vas a saber.
0: <risa> por eso te lo pregunto, porque no los tengo, pero sé que es muy duro para una mamá dejar a su hijo. O sea, sí, claro. Por eso quiero, quiero, quería saber, bueno, ¿qué dijo tu hijo cuando tú le dices, hijo, me voy para Dubai, nos vemos en tanto tiempo? Bueno, pues digamos que
1: eh, sí fue muy duro y ha sido muy duro para él y para mí. El niño ya tiene ocho años, él entiende mucho más. Yo el año pasado también. Por trabajo viajé seis meses a España y viví seis meses en España, pero siento que esta vez le ha dado más duro porque ya comprende que son seis meses, antes el niño no entendía, no, no comprendía que son seis meses de no ver a mi mamá, ahora sí le ha dado un poco más duro, eh, a mí también, pero fue, fue el decir, ok, me voy por seis meses. Para Duay, pero en esos meses tengo la oportunidad de conseguir un trabajo, posiblemente, y si consigo un trabajo me convierto en residente, me dan una residencia y un contrato laboral por dos años como mínimo. Eso significa que me puedo traer a mi hijo y le puedo dar una mejor calidad de vida, ¿cierto?
0: Claro. Entonces
1: a veces uno para, para poder tener ese tipo de, de ventajas o de posibilidades para con los hijos, pues hay que hacer unas, unas pequeñas Sacrificios. Unos pequeños sacrificios, exacto. Así que tomé mis maletas y le dije al niño, me voy para un lugar muy bonito y pronto vas a ir a conocer lo que es la promesa que yo le hice. Entonces, eh, pues él está contento, yo le muestro absolutamente todo, dice que quiere venir al mar, que quiere conocer el mar, que quiere conocer los lugares, que quiere comer lo que yo como... Y eh, en esta, estar en constante comunicación con él hace que, pues la, digamos, que, que no se sienta como tan solito. Está viviendo con mis papás en este momento, entonces ellos le dan el, el amor más grande que es el de los abuelos. Y, y ya esperar acá que pueda conseguir trabajo. Súper. Bueno. Es lo que te quería contar. Imagínate que acá pasa algo que no pasa en ningún otro lado del mundo y es que tienen restricciones con las videollamadas y las llamadas por internet
0: cuéntanos de eso porque mira que si sí, es sí. muy común con los estudiantes que a veces les mando mensajes de Diana no los puedo escuchar sí es cuéntanos verdad. por qué cuál es ese motivo y entonces cómo hacen
1: no eso es muy es muy complicado sabes digamos que con el tema de Zoom Meet que son plataformas que están hechas para trabajar está bien. Entonces, digamos que para las jóvenes que sabemos manejar estas plataformas, está correcto y funciona a cualquier hora del día conectado al de internet. Pero las videollamadas por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, llamadas por internet, por alguna plataforma adicional, están completamente restringidas, no funcionan. Y es porque ellos, lo que me han dicho, ¿no? No sé si sea cierto o no, pero lo que me han dicho es que tienen... Le apoyan, apoyan a las empresas de telecomunicaciones a que sigan teniendo ganancias por llamadas en minutos, así que restringe las llamadas por Internet. Ellos tienen sus, obviamente, sus planes de minutos y sus planes de Internet, pero los planes de minutos son altos acá porque la gente tiene que hacer llamadas. Esos minutos sirven para llamadas internacionales, tienen creo que más de 100 o 120, o no sé cuántos países realmente. Tienen, sí, tienen como la posibilidad de llamar internacional yo tengo la posibilidad de hacer llamadas internacionales lo que pasa es que obviamente esos planes como somos en este momento no tenemos residencia no nos dan planes económicos sino nos dan planes como turistas o sea un plan costoso como prepago uh -huh. el plan prepago, imagínate tú pagando un plan prepago con llamadas internacionales y con internet, sale carísimo realmente claro. eso sí sale un poco costoso pero hay una, una trampita <risa> y ahí va <risa> y cómo es se descarga una aplicación, que es una aplicación para cambiar la VPN del celular. Y entonces activas la VPN, resulta que activas la VPN y te activa en otro país. Entonces le haces la trampita a WhatsApp y WhatsApp y se imagina que tú estás llamando desde otro país. Puedes llamar con videollamada. A veces funciona muy bien, a veces no funciona nada, pero es, digamos que es una
0: buena opción que tenemos ahí. Sí, es una alternativa. Bueno, uno busca las formas, ¿no? Las herramientas para poderse comunicar.
1: Sí, claro, sí. Más que nosotros estamos tan lejos, a miles y miles de kilómetros al otro lado del mundo.
0: Claro, claro que sí. Bueno, a todas las personas que se han conectado a este podcast, les agradecemos por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden agendar su cita personalizada, solamente deben comunicarse al 317-669-6647. Allí van a poder solicitar una cita personalizada, recuerden que es totalmente gratis, vamos a poder aclarar todas las dudas. Y si quieren seguir escuchando toda la experiencia de Katherine en este destino, los invitamos a nuestro siguiente capítulo.